0: A generación de mente, y ya estamos aquí con el querido Adolfo Torres. ¿Cómo estás?
1: Hola Anita querida, ¿cómo estás? Muy un gustazo verte de vuelta Ya escuché que te hicieron toda una sí. celebración los chicos de rato sí, sí, por tu sí. vuelta Así que bueno verte ahí en recuperación completa Sí,
0: estamos aquí este, luchando con la tos, ¿verdad? Pero esperemos que ahora estemos súper bien Me siento muy, pero muy bien Y contenta de poder estar aquí compartiendo otra vez este espacio no, contigo Por forma
1: privilegio Y en el nombre de Jesús ya está sana
0: Amén, amén, eso lo creemos Y bueno, hoy nos trae un tema genial Y me encantó <risa> cuando lo habíamos hablado Sí. Eh, se tenía que decir y mejor no lo digo.
1: <risa> Me encanta ese <risa> título. Me encanta. Y si la, si la audiencia supiera el, el trabajo para quedarnos con ese nombre, sí. se van a, se van a sí, reír sí, mucho. Sí, sí. No, yo lo doy gracias a Dios porque tengo un equipo acá precioso con con Anita y otras personas que me ayudan con los títulos. Sí. Y esos son los títulos que ustedes ahí les enganchan un poco con nuestro tema, ¿verdad? Así que gracias, Anita, por el debate del título.
0: No, sí, genial estuvo. Me, me, me encantó.
1: <risa> genial estuvo. Sí. Ese. <risa> bueno, el, la vez pasada estuvimos hablando de eh, darle un like a la integridad en tus palabras. Sí. Y estuvimos hablando un poquitito de lo que la Biblia nos dice de cómo nosotros tenemos que hablar. O sea, que nuestro lenguaje, nuestro vocabulario tendría que ser... Diferente, normal, pero diferente. Hablamos un poquitito de lo que la Biblia dice sobre las palabras eh, eh, ociosas. Uh -huh. la, la, ¿Cómo se llama la, la, Los cuentos de doble sentido o las famosas historias de doble sentido. Las palabras que a veces usan los muchachos que usa supuestamente todo el mundo, ¿verdad? Y damos el ejemplo famoso de boludo y otras palabras por ahí. Ahí está. Eh, también estuvimos hablando un, poquit un poquitito de las groserías. Y también hablamos de cómo hablo de las personas. ¿Qué hablo y cómo hablo de las personas? Y yo sabía que ese tema iba a traer preguntas y un montón de cosas. Y ese día, bueno, Elías nos estaba ayudando, que está también con nosotros acá. Sí. Y hubieron muchas preguntas que me, me, me hicieron leer después, ya fuera del tiempo que tenemos del espacio. Y habían preguntas que eran muy interesantes, ¿verdad? Y que, y bueno, yo estuve pensando, estuvimos hablando y dijimos, bueno, sería bueno extender un poco el tema, hacer como un bonus track, ¿verdad? Claro y tocar ciertos ciertos temas sobre el punto y también responder un poquitito a esas preguntas. Bueno, ese es el propósito de nuestro programa al día de hoy. Por eso me gustaría que repitas de vuelta el título para que se engancha recién y ya le damos desde allí, ¿verdad? Sí,
0: se tenía que decir y mejor no lo digas.
1: <risa> y estábamos hablando en ese punto, ¿verdad? del chisme, la calumnia mm. y la murmuración. Y si me dejan acá, mientras yo le doy a Anita una tarea para que lea, por favor, mientras tanto... Eh, a ver si encuentro aquí.
0: Te, te puedo ayudar, sí. quizás no extensamente, pero, pero por sí, voz, vamos. Por qué? Sí, sí, sí.
1: Okay. Por, por eso, bueno, por bueno. la bueno. picazón. Solamente, que... Solamente por este Te voy a dar sí, entonces sí, sí. Este, este único punto para que lo puedas leer. ¿verdad? Ahí está. Así yo hablo también acá. Hablo, Abro acá un apunte que tengo. ¿verdad? Eh, está en Gálatas, capítulo 5, versículo 13 al 15. Si puedes abrirlo allí. 13 y... al
0: 15. ¿En qué versión?
1: Eh, ah. La que quieras, Le puede ser la NBI Alguna que quiera Rino Valera también, no hay problema no,
0: ¿no? Vamos a leer la NBI
1: ¿Qué dice mi querida Anita?
0: Dice lo siguiente Les hablo así hermanos porque ustedes Han sido llamados a ser libres Pero no se valgan de esa libertad Para dar rienda suelta a sus pasiones Más bien, sírvanse Unos a otros con amor En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento Ama a tu prójimo Como a ti mismo, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado. No sea que acaben por destruirse unos a otros.
1: Me encanta ese versículo. Eh, obviamente no va a mostrar en el contexto lo que pasaba dentro de la iglesia de Galacia y un montón de cosas, Pues no tenemos tiempo, ¿verdad? Claro. Pero me gustó mucho esa traducción porque hay un término famoso en guaraní, acá en otro país, que es oye y su pájico ahí. O sea, conozco. se muerden todos entre ellos. Claro. Y esa es, ese es la famosa, eh, ¿cómo se llama? las cosas que decimos por detrás de las personas. Exactamente. ¿Verdad? Y que famoso el paraguayo te dice eh, no, en broma, nomás yo dije, ¿verdad? Y el, el paraguayo en broma es en serio en un 99,9% de las veces. Y nos conocemos todos, sabemos que es así. Sí. Y acá dice que el, todo, toda la ley se resume en esta. ¿Verdad? En amar a Dios o mm. sea, perdón, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, sí. Toda la ley de Dios se resume en el Nuevo Testamento sencillamente en que si yo realmente amo a Dios, eso se tiene que demostrar en el amor que yo te tengo a vos. Hay otra versión, o sea, no otra versión, otro versículo que está, o versículos que están en, en este caso, está en el libro de Romanos, ya lo voy a leer yo para cuidar la, la voz de Anita. Está en el capítulo 13 de Romanos, versículo 8 al 10. Y en la NBI también dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser, la de amarse unos a otros. O sea, si yo tengo que tener una deuda contigo, que acá famoso es también el tema de la deuda y a lo mejor vamos a dedicarle un programa también sí. ahora a eso, pero dice, si yo tengo que tener una deuda con alguien tiene que ser amarte. Yo te tengo mm. que amar porque Dios me amó a mí y lo que Él espera de mí es que así como Él me amó a mí, yo también te ame a vos, ¿verdad? Mm -hmm. Porque ese amor es el que transforma, ese amor es el que cambia. Claro. Y después dice, de hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, avala el capítulo de Gálatas que estábamos leyendo hace rato, ¿verdad? Sí. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Y quiero que esa frase dejemos como una, eh, ¿cómo puedo decir?, una, un título, ¿verdad? Claro. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿por qué decidimos hablar de este tema? porque es un tema que está matando a la iglesia eh, hay mucha gente muy herida hay cosas que no pueden avanzar dentro de la extensión del reino de Dios porque nosotros dedicamos mucho tiempo a hablar de nuestros semejantes y hablamos por hablar y acá yo tengo también otro versículo, hay tantos versículos y tantos tantas, como puedo decir menciones que la Biblia hace sobre este tema, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento habían Penas, pero terribles por eso. Y en el nuevo... Sí. Habíamos visto la vez pasada que Romanos dice que el que eh, murmura de su hermano es un homicida y que el tal es digno de muerte. dice O sea, terrible, tremendo, terrible. ¿verdad? Y acá yo tengo otro, otro, otros versículos que están en el libro de Romanos capítulo 14. Eh, desde el versículo Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 12 Acá había un problema con el tema de comida de que Algunos decían que no se podía comer tal cosa Por lo que decía la ley Y todo mm hay -hmm. un... Eh, ¿Cómo se llama? Un debate. un debate Y Pablo habla de este tema Lo pueden leer después todo en la casa si quieren Pero yo voy a, voy a agarrar parte de esa charla Y qué bueno que en medio de ese debate Donde obviamente había gente que estaba hablando mal de su hermano Por tal o cual cosa Dice él ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? Porque el versículo anterior, para que entiendan el contexto, el versículo 9 dice, Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. O sea, Él nos da oportunidad a todos. Uh -huh. Y dice, ¿por qué, entonces, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Y la vez pasada estábamos diciendo que de cada palabra que salga de nuestra boca nosotros vamos a rendir cuentas sí. delante del trono de Dios, porque la palabra nos los dice, ¿verdad? Pues dicen las Escrituras, dice el 11, tan cierto como que yo vivo, y eso a mí me da piel de gallina. ¿verdad? Da pini. Dice el Señor, "Toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios." Y dice para rematar, versículo 12, "Es cierto" Cada uno de nosotros tendrá que responder por, por sí mismo ante Dios. Así que, versículo 13, dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Si vamos a hablar del tropiezo y la caída que ya causó el tema de hablar de otros creyentes, sí. es tremendo, ¿verdad? Y la vez pasada, habían acá... Eh, una amiga, no voy a decir su nombre, ¿verdad? me mencionó, porque yo terminé diciendo que la Biblia en ningún, en ningún sentido te permite juzgar sí. a, a, a tu hermano y que yo no sabía de dónde salió esa teología de que nosotros podemos juzgar. Uh -huh. Yo también estudié teología, o sea, podemos debatir teológicamente, pero la, la idea de este podcast no es hablar de teología, es claro. hablar de puntos prácticos que podamos nosotros llevarlo a la práctica de, de esa misma manera, ¿verdad? Entonces, yo sé que la Biblia habla de que nosotros nosotros podemos juzgar cosas como la profecía, las palabras, las actitudes y otras cosas, pero nuestro punto no es ese, es hablar mal de tu hermano. Y la Biblia, ningún, ninguna parte de la Biblia te avala hablar mal de tu hermano. Es más, lo condena. Lo condena y lo condena vigorosamente. Sí. sí hay reglas dentro de lo que es la iglesia de cómo tratar ciertos temas, lo habla la Biblia. Pero nuestro punto es justamente el juzgar. Y cuando hablamos de juzgar, estamos hablando de hablar mal de, uh -huh. ¿verdad? La mayoría de la gente dice, no, pero yo no tuve esa intención. Si vos estás hablando mal de alguien, obviamente no hay buena intención detrás de hablar mal. Claro. Porque si, si yo lo quisiera hacer bien, yo me voy a acercar a Anita si yo tengo algo con Anita y le voy a decir Anita sabe que yo pienso que vos sos esto y me parece que no está bien esto uh -huh. verdad pero no, normalmente no es la forma de tratar y no. vamos a ser sinceros claro. lo hacemos por detrás y después a veces ponemos cara de víctima si alguien viene y te confronta entonces en base a eso la semana pasada me escribieron unos pastores o nos escribieron unos pastores amigos haciendo preguntas y una de esas preguntas era si Podemos hablar de nuestros líderes, por ejemplo mm. Vamos a empezar por ahí, vamos a hablar de si podemos Hablar de nuestros líderes, si podemos hablar De nuestros jefes, ¿verdad? Y también si podemos hablar de A ver un poquitito, y cómo tratar esos temas También, porque otra persona preguntaba ¿Y qué pasa si yo sé que alguien está hablando Mal de mí? ¿Qué hago? ¿Yo le puedo confrontar? Mm. O me callo nomás. Entonces vamos a tocar algunos de, de, de esos temas, si te parece, Anita. Yo no Super. sé si tenés mensajes y ya lo vamos leyendo. Entonces, sí, si te no, la alguno. gente
0: está saludándote, okay. bueno, como siempre, ¿verdad? Eh, y le invitamos a la gente que está eh, a través del Facebook Live, pueden enviar también sus preguntas, si tienen con respecto a este tema y bueno, también testimonios, ¿verdad? Como solemos recibir. Sí. Eh, también eso a través del cuatrocientos pueden hacerlo, así que están invitadísimos.
1: Buenísimo. Entonces, yo quiero responder algunas de esas preguntas con, con versículos sencillos, pero que nos pueden ubicar dentro del contexto de lo que estamos hablando ahora. Por ejemplo, hay un versículo que a mí me gusta me gusta muchísimo y está en Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Ok. Y lo, lo voy a leer en la versión de la NTV. ¿Cómo te cuido, Anita? Que no te estoy haciendo leer? Gracias, lengua.
0: gracias. So, Para eh, que eh, no me agarren el, 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 el tema de la tos. Eh,
1: muy bien, muy bien. Dice... Estos son versículos que a nosotros no nos gustan Y voy a contar después una infidencia Algunos se van a reír, otros no se van a reír, pero lo voy a contar Dice así, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos eh, En la NTV y en la NBI dice líderes, si uh -huh. no me equivoco uh -huh. Hablando ya de un contexto más general, ¿verdad? Y dice, porque ellos velan por vuestras almas Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría ¿Quién sirve con alegría cuando sabe que todo el mundo está diciendo tu pideces por detrás, ¿verdad? No creo que vos, ah, yo sirvo feliz con alegría, verdad. Y nosotros estamos muy acostumbrados al que viene, te abraza y te dice, Anita, la luz más grande, qué bendición todo aquello, pero por detrás no es así.
0: Claro. ¿Por
1: qué hablo de la iglesia? Porque en el mundo sabemos que esa es la regla. Mm. Pero la iglesia tendría que dar ese ejemplo diferente, nosotros jóvenes y adolescentes, de que nosotros somos diferentes, nosotros nos manejamos sí. con nuestros códigos. Y acá sí. dice, no, no, eh, obedezcanle, no 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 estén creando tantos problemas, ¿para qué? Para que ellos hagan su trabajo con una alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso, ¿verdad? Y me encanta uh -huh. ese versículo. Eh, la versión de la TLA, que por tiempo no lo leemos, pero lo pueden verificar, a todos los que nos están escuchando, si quieren lo pueden ver, dice, no le causen problemas. Sí. Y esa, esa frase me encanta. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Qué pasa si... Eh, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice el error de tu líder es prueba tu corazón delante de Dios. Cuando falla tu líder, ¿cómo reaccionás vos? ¿Cómo actúas vos? ¿Cuál es la acción que vos tomas? Sí, 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 sí. Si vamos a hablar de lo que dice la Biblia, la Biblia nos dice que... No, es que nosotros no le podemos decir nada a nuestros pastores o líderes. Por supuesto que sí, pero mi actitud tiene que ser de respeto cuando yo me acerco a hablar. No, ¿cómo puede ser que estas cosas y esto, que aquello, claro. Obviamente hay casos y casos, pero ninguna forma lo ideal es que yo hable de, sino hable sí. con. Verdad, no estamos hablando de casos donde ya hay otros problemas de manipulación y otras cosas, bueno... Hay otras formas de tratarlo, pero lo ideal siempre es hablar con y que haya testigos, ¿verdad? Claro. Pero de ninguna manera hablar por detrás, y eso suele ser una norma. Y lo, la incidencia que yo quería contar es, eh, en el Instituto Canción una vez yo estaba enseñando, vos fuiste mi alumna, Anita, te vas sí. a acordar de una materia que eh, se llama Esencia de la Adoración, y estábamos hablando de un caso en específico, y estábamos hablando de que eh, Dios a nosotros nos manda eh, eh, respetar y amar a nuestros líderes, y eh, tratar este tipo de cosas cubriéndoles y hablándoles de frente. Y estábamos hablando de lo que, lo que es la autoridad espiritual en la Biblia. ¿Qué sí. representa la autoridad espiritual? Yo me acuerdo con una alumna, yo me enteré mucho tiempo después, que decía que yo enseñaba eso porque no quería que diga nada contra mí nomás. O sea, como que yo como enseñaba eso para que no diga contra mí nomás. Claro. Y no es la esencia de las Escrituras. Entonces yo me acuerdo que en, en la iglesia católica hay una norma famosa y no crean que voy a hablar mal ni nada pero es una norma que yo escuchaba porque yo también asistí mucho tiempo a la iglesia católica que era paí más heí. Claro. Y, era el, y hasta hoy día se usa como que si dijo el país nadie puede decir lo claro. contrario es palabra santa era la regla era la regla ¿verdad? y tenía su contexto del por qué se lo decía pero la biblia en realidad a nosotros cuando habla del liderazgo no nos dice que yo no puedo decirle nada lo que sí me dice es que yo no tengo que hablar por detrás yo tengo que tratar de ser alguien que ayuda, facilita, anima, eh, acompaña al liderazgo en el trabajo con las personas. Y si hay algo que no está bien, yo voy a hablar directamente con ellos. Si no se soluciona ahí y realmente es un tema ya mayor, verdad que no tenemos tiempo de tocar, bueno, también hay otra forma de hacerlo. Entonces la respuesta, ¿puedo hablar de mis líderes mal? No. no. De hecho la Biblia dice que no puedes hablar mal de tu prójimo. Lo leímos al comienzo. Claro. Entonces la respuesta es no. Y quiero leer una historia que es muy conocida. Está en, y voy a usar el Antiguo Testamento en este caso, Números capítulo 12, versículo 1 al 15. Voy a leerlo rapidísimo. Dice, María y Aarón, para los que no saben, María y Aarón eran lo, los hermanos de Moisés. Moisés, sí. el líder escogido de Dios para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Eh, Aarón, el sumo sacerdote, y María, su hermano. O sea, familia. Son familia. Y dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita. La mujer Cusita era de Cus, una ciudad etíope, uh -huh. ¿verdad? Y dice que eh, eh, Moisés se casó con esta mujer que había tomado porque él había tomado mujer cusita y dijeron sus hermanos, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová. Y esto me, me, me da piel de gallina, ¿verdad? Todo lo que nosotros decimos, Dios lo escucha. Mm. Y hablábamos programas pasados de que él, a él lo que le importa es la motivación del corazón, ¿verdad? Cuál es la motivación de mi corazón cuando yo digo o hago algo. Y dice: No ha hablado Jehová también por nosotros y lo Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, Moisés era tranquilísimo ya para esa altura. Luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió de la columna de la nube en la, en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, Oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Arona María y aquí que estaba leprosa. Y dijo a Arona Moisés, ah Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado. Yo le doy gracias al Señor que nosotros no, no estamos en el Antiguo Testamento. Sí,
0: si eso no, te iba no a sé sido. cómo vamos
1: a estar muchos de nosotros. ¿verdad? Y hemos pecado, dice. No quede ella ahora como el que nace muerto que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes. Y Dios responde algo ahí, ¿verdad? Pero para acelerar esta parte, dice que eh, Dios ordenó que ella sea echada fuera del campamento siete días, ¿verdad? Y a los siete días Dios la sanó y ella se reintegró al campamento. Lo que me impresiona es que dice acá que por siete días ella salió fuera del campamento uh -huh. porque estaba impura, ¿verdad? Claro. Y así María dice, fue echada al campamento siete días y esto es lo que quería llegar. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Entonces, ¿cuáles son las cosas que me llaman la atención o nos llaman la atención de este relato? Primero, hablaron mal de su líder, ¿verdad? Moisés era la persona que Dios escogió para dirigir a ese pueblo. Moisés tenía errores, por supuesto que tenía errores. Y a lo mejor, si vamos a irnos por lo que era la ley, la ley, él se había casado con una mujer que no era del pueblo de Israel. Claro. O sea que si ellos se querían agarrar de la ley de la época, podían decir, Moisés, está en pecado. Pero ellos dicen, ¿acaso Dios habla por él nomás? A nosotros también Dios nos habla. Esa frase yo suelo escuchar bastante seguido, ¿verdad? ¿Y mm. qué pasa? Dice que Dios escucha lo que ellos hacen, se presenta a Dios delante de los tres y le habla a ellos. Le dicen, miren, señores, cuando yo voy a hablar con otra gente, yo le hablo a través de, no sé, profetas o a través de otras personas. Pero cuando yo hablo como Moisés, hablo cara a cara con él. ¿Quiénes son ustedes para hablar mal de él? Y Dios trae, en este caso, un juicio sobre la vida de María. La pregunta es, si Moisés había fallado, ¿por qué trajo primero una consecuencia sobre la vida de María y no sobre Moisés? Mm. Porque el único que puede realmente traer, eh, ¿cómo se llama? Eh, o al que va a rendir cuentas el líder el día de mañana es a Dios. ¿Significa que no va a rendir cuentas a la gente que está con ellos? También, claro que sí, porque yo tengo que vivir lo que yo estoy predicando. Pero lo que yo quiero llegar acá es que a mí me llama la atención que el juicio... No vino primero sobre Moisés, sino vino sobre María. ¿Y qué hace Aarón? Se desespera. Ahí se olvida que había hablado mal de Moisés. Le dice, Señor, por favor, no venga sobre nosotros este mal y bla bla. ¿Quién terminó otra vez orando para que, ¿cómo se llama? Dios sane a María del que habían hablado mal. Claro, Moisés. ¿Y cuál fue la consecuencia principal que a mí me asusta? Que el pueblo retrasó su avance a causa mm. de la murmuración. Eso pasa dentro de la iglesia. Y nosotros los jóvenes y adolescentes que somos, o que son, ¿verdad? Yo, ya no, yo estoy saliendo un poquitito de eso, pero me considero joven todavía. Eh, no podemos nosotros imitar un mal ejemplo. Nosotros tenemos que ser gente que viva la palabra. Y si nosotros tenemos problemas con alguien como nos enseña la palabra, nos acerquemos a hablar con esa persona y abramos el corazón con respeto. ¿Qué? ¿Y qué pasa si no me escucha? Porque eso es otra cosa que dice la gente. Y bueno, hay formas de seguir hablando del tema, ¿verdad? Si ya hay manipulación y otras cosas, y bueno, vos hiciste todo lo que tenías que hacer, y bueno, ahí puedes pensar ya en otras cosas, como mudarte de iglesia. Por eso ya es un último caso, claro, ¿verdad? Claro, Entonces quería nada más responder de eso, dando un ejemplo, ¿verdad? Puedo hablar yo, y bíblicamente no, no puedes hablar mal de nadie, no solamente de tu líder, pues mm. ya que preguntaron sobre el liderazgo, tampoco puedo hablar, porque tu pastor, tu líder sigue siendo tu hermano. claro. Directamente, Sigue ¿verdad? Tu y tampoco es este como eh, infalible, tiene errores, tiene fallas, ¿verdad? Y va a tener y va a seguir teniendo todavía fallas. Claro. Entonces hay forma de tratar esas cosas. Lo otro, esto pasa mucho en el trabajo. Hablan la gente de sus jefes.
0: Sí. Es no. súper normal.
1: Sí, es muy intratable, no se puede. Yo la, la excusa mayor que yo escucho siempre es no se puede lo hablar con ella. Mm. O no se puede lo hablar con él. La mayoría de las veces ese es un pretexto para que nosotros digamos lo que queramos decir nomás, mm. y yo me acuerdo que tenía un jefe que era muy peculiar en una institución que yo trabajé, era bastante especial en su forma de tratar con la gente y yo estaba muy enojado por lo que pasó mm. y la verdad que eh, en comentarios de compañeros yo también llegué a comentar algo, ¿verdad? Que todo el mundo estaba comentando, bueno, yo dije también, yo decía, bueno, pero no fue con mala intención, sino yo dije nomás también mi parecer, ese claro, famoso. ¿verdad? Mi
0: punto de vista.
1: Sí, mi punto de vista. Y una vez estaba haciendo un devocional, yo hacía, me acuerdo que teníamos tiempo para desayunar de 9 a nueve y media del mediodía. Es de, la media, de la media mañana la media mediodía día a las nueve y media de la, nueve, de la media mañana y entonces en ese, en ese tiempo que nos daban libre podíamos ir a, a comer algo a la cafetería o a otro lugar yo aprovechaba para tener un tiempo de leer la Biblia ¿verdad? y yo estaba con todo ese tema en la cabeza y es increíble como es el Espíritu Santo ¿verdad? estoy haciendo mi, mi devocional y justo estaba estudiando en ese tiempo eh, primera y segunda de Pedro y estoy leyendo yo primera de Pedro capítulo 2 y cuando llego en el versículo 18 dice criado Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Uy. Era como que me traspasó así el corazón porque dice, estén sujetos. Sujetos tiene que ver con respeto. Claro. Estar sujeto es respetar la investidura que vos tenés. Errores vas a tener porque yo te tengo que respetar igual.
0: Mm. Yo
1: no puedo dejar de respetarte porque vos tenés una investidura. Eh, delante de mi obra. Y claro. Dios a mí me llama a honrar eso. Lo mismo con los padres. La Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre si es que te tratan bien, ¿verdad? Si, si es que es no que, se equivocan. Si es que no se equivocan. Sí. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué dice la Biblia? Para que te, tus días sean alegrados sobre la tierra y te vaya bien. Mm. Y si nosotros hacemos un, ¿cómo se dice? Una encuesta de cómo son los hijos que tienen malas relaciones con sus papás y hablan de sus papás y maldicen a sus papás porque supuestamente no le dieron lo que tenían que tener, normalmente esos jóvenes no andan bien. Sí. Es increíble cómo tienen grandes problemas, se enferman fácil, eh, tienen grandes problemas emocionales. O sea, es increíble realmente cómo se cumple este mandamiento. ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros tenemos buen trato con nuestros padres, es como que eso nos abre más puertas, eh, parece que estamos más fortalecidos emocionalmente. Y eso espiritualmente? no significa que,
0: que, que no tengas problemas tampoco con por tus padres supuesto. o de diferencias, ¿verdad?
1: No estamos hablando de no diferencias. Claro. De hecho, en la, en la vida vamos a tener muchas diferencias porque pensamos diferentes, somos diferentes, cada uno de nosotros somos únicos. Uh -huh. Yo puedo sacar, por ejemplo, hoy un tema y si estamos 10 acá en la mesa, los 10 pensar diferente. Claro. Pero ¿qué hacemos ante esas diferencias? Ahora, eh, a mí me encanta la regla de oro de la Biblia que está ahí en Mateo 7, que dice, ¿verdad? Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así, así también hacerlas vosotros con ellos. Sí. O sea, la Biblia dice, como querés que te traten, así también tratarle vos a la gente. Claro. Y la pregunta es, ¿yo no tengo errores? Yo soy infalecido. Sí, pero yo no fallo como fulano. Eso mm. según vos. sí Porque nuestros errores siempre son menores que los de los demás. claro Pero para los demás nuestros errores son también mayores. Sí. que normalmente que los de ellos entonces Dios nos llama a nosotros a ser una generación que piensa y que realmente sus reacciones sean en base a lo que Dios nos enseña como principios de, de, de relacionamiento ¿verdad? principios de, de ¿cómo puedo decir? de conducta entre unos y otros y la premisa es amarnos uh -huh. unos a otros es la deuda que tenemos que tenernos unos a otros dice sí. ¿verdad? y no sé si tengo una cosa más que había notado acá sobre ese punto porque sé que estamos a tiempo todavía bien vamos bien bien eh, ¿Qué pasa si alguien habla de mí? ¿Confronto eso? Mm. ¿O no confronto? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que uno tiene que saber qué batallas pelear. Y hay batallas que no valen la pena pelear. ¿Verdad? Que es mejor callarte nomás y, y dejar nomás pasar. ¿Verdad?
0: Lo que hablabas la vez pasada acerca del necio.
1: Exactamente. A sí de, de
0: hablar con el necio. ¿verdad? Sí,
1: Había, hay un, un, un versículo, no recuerdo ahora, pero les prometo que si me hacen acordar a la próxima, les digo, ¿verdad? Bueno, Anita, vos sos la que me puede acordar, o algún oyente que nos escriba ahí uh -huh. y nos diga, Adolfo, acordate del versículo que dijiste que nos iba a decir, ¿verdad? Que dice en Proverbios que ni siete sabios podrán persuadir a un necio de su necedad. Sí, ¿verdad? Hay otro proverbio que dice que no perdamos saliva en tratar de hacer entrar en razón a un necio. O sea. Hay batallas que no valen la pena pelear. Entonces, no no te metas en ese tema de, de, de confrontarle a la persona necesariamente. En ese caso, déjalo más y que, que Dios se encargue de eso con el tiempo. Y obviamente, bendecir a la persona. ¿Es fácil eso? No, no es fácil. No. Es perdonar y poner en las manos de Dios eso. La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré. Eso no significa, eh, sí, el Señor es la venganza y Él le va a pagar. Y pensamos así, tipo, unos diablitos que te salen sobre la cabeza ahí no. para que te emociones, ¿verdad? Sí. No, pero Dios dice que nosotros tenemos que aprender cuándo tratar ciertas cosas y cuándo ponerlas en manos de Dios y que queden allí. Ahora, ¿qué pasa si hay ciertos casos que en serio merecen ser confrontados? Y bueno, acercate a la persona, con respeto, habla con la persona. Si va a ser ese caso de palabra contra palabra y que después va a ser para mayor problema. Y bueno, lleva un, eh, un testigo imparcial
0: uh -huh.
1: y que escuche la conversación para que por lo menos después no se diga lo que no se dijo. Haya un testigo de eso y hablarles. Pero en la mayoría de los casos, mi consejo es dejarlo nomás así. Sí. dejarlo nomás así. verdad Hay casos que vos te vas a dar cuenta que merecen la pena conversarlo, pero otros dejarlo nomás. Y yo quiero contar un testimonio porque tenemos un tiempito y después si hay algo más que quieras leer, me decís Anita, ya que es un bonus track lo nuestro sí, hoy. Sí, sí, sí. sí. Eh, a mí me pasó que una persona X había hablado muchísimo de mí y yo no sabía que esta persona estaba hablando eh, por detrás mío. Y había sido, ya habían pasado dos años y yo no sabía que esta persona donde se iba, hablaba mal de mí, ¿verdad? Jamás yo supe. Hasta que una vez pasó una situación X y yo le digo al que era mi pastor, pastor, ¿me dejas hablar con fulana? porque he visto ya una actitud medio rara y me llamó mucho la atención y me encantaría preguntarle que, por qué esa actitud, a ver qué me dice me dice, sí, habla, no hay ningún problema bueno, y le pido hablar y cuando voy a hablar con esta persona antes que yo le hable verdad empieza a llorar, pero desconsoladamente llega esta persona y me dice, perdóname Adolfo perdóname Adolfo, perdóname, y me contó que ella tuvo un sueño, y que en ese sueño Dios le confrontó a ella sobre este tema que estaba hablando de mí y ahí ella me cuenta por qué ella tenía esta reacción contra mí y una persona que era muy amiga mía en ese tiempo había sido, le, le, se pasó hablando mal de mía a esta persona y a otras personas más de la misma manera y como nosotros a veces tenemos la tendencia de como es muy amigo nuestro o amiga nuestra esa persona, nosotros ya le ponemos a la cruz a otra persona sin conocerle, claro viste que el paraguayo siempre te dice yo le conozco bien como lo hablamos acá alguna vez y nunca se sentó a hablar contigo, no pasó tiempo no. contigo, te vio de pasada así en un pasillo o en algún lugar.
0: interpretó y... alguna cosa que claro, dijiste, que hiciste.
1: Totalmente. Y saca una conclusión, pero ya prejuzgamos. Claro. Bueno, y ella me contó, y a mí me agarró una rabia, porque era una persona tan cercana a mí que yo no podía creer que haya dicho eso. Mm. Y Dios me dijo que me calle nomás. Bueno, ¿qué pasó? Habrá pasado un año más o menos de eso. Y una vez había venido un predicador X a predicar acá en, en el país, predicador muy conocido. Y él estaba hablando sobre este tema. Y al final, él hace un llamado, ¿verdad? Dice, si alguna vez hablaste de tu hermano y eh, opinaste lo que no te correspondía opinar y hablaste lo que no tenías que hablar, a mí me encantaría que puedas pasar aquí enfrente, lo entregues eso al Señor, como cuando la Biblia dice, si tenés algún problema con tu hermano, ven y deja tu ofrenda acá en el altar, anda a arreglar tu problema con tu hermano y después y traerle tu ofrenda al Señor, ¿verdad? Hablando de todo lo que para el Señor es adoración, ¿verdad? Claro. Y dice, vamos a hacerlo eso de, de una manera simbólica y pedirle perdón al Señor por eso. Y bueno, si tenés algo contra alguien dijo ¿verdad? Y yo pensé y dije, yo no tengo nada Contra nadie porque yo ya había pero no Y sinceramente me olvidé de ese tema sí. Pero como todo el mundo pasó en frente Famoso que vos no querés pelar, entonces no querés Pasajero Quedarte más. atrás, ¿verdad? Entonces no quería que digan, ay, que se cree muy santo Entonces pasé también yo, ¿verdad? Claro. Y bueno, estaba ahí entre la gente y de repente Escucho, allá en el fondo Viene en el fondo de la iglesia alguien que decía perdóname Pero así con un grito Desesperado, ¿verdad? Y yo dije, híjole pobre de aquel al que le estaba gritando perdóname porque ¿qué me va a hacer acá entre la gente que venga después a pedirle perdón? decía yo. Y bueno, seguí yo ahí. No sé, habrá pasado dos minutos para ahí escuchó, perdóname. Y ya más cerca ya. Y yo decía, híjole, está cerca ya esa persona a la que le quiere pedir perdón, dije yo. ¿verdad? Y después habrá pasado dos minutos y ya escuché en mi oído. Perdóname, perdóname, yo hablé vos. ¿Y quién era? Era esa persona. Mm. Y a mí me sorprendió porque lo que Dios me mostró es eh, fíjate que cuando dejas las cosas en mis manos yo siempre voy a llevar el proceso y llevarlo al punto correcto en su momento, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, mi consejo es que no, eh, no, no te estreses tratando de cada vez que escuchás que alguien habló de vos si corroboras que es así que te vayas necesariamente a confrontar y hablar. Mejor es dejarlo a manos de Dios y a no ser que, un caso que sea un caso que lo amerita porque ya hay muchas cosas de por medio, confrontarlo, ¿verdad? Entonces, ese es el el, la moraleja o el mensaje que yo quiero dejarles ¿verdad? y quiero leer un último versículo está en Salmos capítulo 15 versículo 1 al 3 me encanta uh -huh. el salmista dice Señor ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? solo el de conducta intachable que practica la justicia y de corazón dice la verdad uh -huh. me encanta eso de corazón dice la verdad y después dice ¿Quien no calumnia con la lengua quien no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracia a su vecino. Entonces, mucho cuidado con las palabras que decimos. Mm. La Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua y cuando nosotros hablamos lo que no tenemos que hablar, causamos muchísimo daño y Dios nos está llamando en este tiempo a que reflexionemos, pensemos y que si vamos a hablar, sea realmente para hablar bien y bendecir a las personas.
0: ¡Wow! Se tenía que decir y mejor no lo digas. ¡Genial! ¡Genial, genial! Ahí quedamos entonces con Generación de Mente.